0: 零六幺，铁面人到底是谁？铁面人是人类历史上最富传奇色彩的人物之一。一七八九年七月十四日清晨，愤怒的巴黎市民成千上万地向巴士底狱奔去。他们有的拿着火枪，有的握着长矛，有的手举斧头，呐喊着摧毁了巴士底监狱。在监狱的入口处，他们发现了一行字，上面写着“囚犯号码六四三八九零零零”。铁面人，可铁面人到底是谁，却无从考证。从此，囚犯的身份成了一个永远的谜。最早在作品中提到铁面人的是法国思想家、哲学家伏尔泰，在他的名著《路易十四时代》一书中，有这样的记述： 1661年，圣马格丽特岛上的一座城堡迎来了一位特殊的客人，那是一个身材颀长、举止典雅的年轻人。之所以说他是特殊的客人，是因为他的头上被罩着一个特制的铁皮面罩，无论是在其被秘密押解的途中，还是在被囚禁期间，都被严令禁止摘掉。在面罩的下颌部位装有钢制的弹簧，用以解决年轻人吃饭、喝水等问题。因此，从来没有人见到过这个年轻人的真正面目。在圣马格丽特岛上关押了一段时间后，这个年轻人又被秘密押送到了巴士地狱。那个在当时一被提起就令人不寒而栗的巴黎政治犯监狱，在那里，年轻人受到了特殊的待遇：可口的饭菜、精美的衣着、舒适的住所，甚至他还可以自由地弹奏吉他。有专门的医生为他定期检查身体，而年轻人无论怎样都对自己的身世守口如瓶，因此，所有的监护人员对他的了解也仅限于举止典雅。谈吐风趣，再无更多的信息。一七零三年，这个在监狱中度过了大半生的神秘人突然死去，当晚便被葬在圣保罗教区。随着他的神秘离世，他原本神秘的身世也似乎更加神秘了。伏尔泰的技术到此为止。他还说过，这个囚犯无疑是个重要的人物。他被送到圣马格丽特岛时，欧洲并没有什么重要人物失踪。以上种种对于铁面人的描述，为后人留下了无限的想象空间。1929年，英国的电影公司根据法国著名作家大仲马的小说《布拉热洛公爵》进行改编，首次将铁面人的故事搬上银幕，在当时引起了轰动。1939年和1998年，美国的电影公司又两度将其搬上银幕，电视剧也是拍了右拍。电影中。那个神秘的铁面人被扮演成法国国王路易十四，他在残酷的宫廷斗争中被权臣用一个跟他长相酷似的人调包，过着不见天日的铁面生涯。那个神秘的铁面人究竟是谁呢？据说在18世纪，法国国王路易十五、路易十六都曾下令调查过铁面人，但调查的结果却无人知晓。只是传说路易十六曾明确表示。要严守铁面人的秘密。几个世纪以来，人们对铁面人身份的猜测众说纷纭，概括出来有以下几种。第一种猜测认为，铁面人是路易十四的生父多热。此种观点的代表是法国社科院院士潘约里，在他1965年出版的《铁面照一书中，有详细的论述。根据史料记载，路易十三与王后安娜一直不和。两人长期分居，为了缓和他们夫妻的关系，当时担任首相的红衣大主教黎塞留曾从中调解，使得路易十三与王后重归于好。但是，在国王与王后分居期间，王后已经与贵族多热有了孩子。孩子出生后，为了避人耳目，多热被迫流落他乡。孩子后来长大成人，并继承了路易十三的王位，成为了路易十四。多热闻讯后悄悄返回，将实情告诉了路易十四，岂料路易十四居然不认他。面对如此尴尬的局面，路易十四既害怕丑闻暴露，又不好对生身父亲下毒手，只好想了个绝招，给他戴上面罩，送进监狱里度过余生。这种说法在法国大革命后流传甚广，且影响深远，但这种说法中也有很多的疑点。根据对当时巴士底狱监狱中犯人材料的原始记载，铁面人突然死去时，年纪大约在45岁左右，而当时的路易十四已经是65岁的高龄了。问题是显而易见的，除非为调查所提供的原始材料是当时的监狱按照某些指令故意如此记载的，否则这种说法根本无法成立。第二种猜测认为，铁面人是当时的法官兼警察头子拉雷尼。这种观点是在1934年出版的《皇后的医生》中提出的。该书的作者是维尔纳多。维尔纳多在书中写道：“拉雷尼的叔叔帕克齐涅是一位著名的医生，在宫中服侍路易十三的妻子安娜。路易十三死后，他奉命解剖尸体，谁知竟然发现死者并非路易十四的生父。他将此事告诉了拉雷尼。路易十四得知后。”为防止丑闻外泄，于是下令逮捕拉雷尼，并给他戴上铁面罩，以防止被人认出来。这种观点也有很多的漏洞，如为什么只抓拉雷尼而不抓帕科奇涅？即使是抓了拉雷尼，他不过是一个小小的警察头子，没有必要对他好生善待，直接砍头不是更稳妥、更保险吗？并且，据后来查证，拉雷尼于1680年在自己的故乡善中。第三种说法认为，铁面人是路易十四时期的财政大臣富凯。这种观点早在19世纪就出现了。1970年，法国记者阿列斯再次论证了这一观点。在他出版的《盲面人：最后揭开的一个谜》中，他运用了大量的材料对这一观点进行了阐述。他在书中分析说，富凯是路易十四的宠臣，因侵吞公款，在1661年被捕入狱。后被法院判处终身流放，后来路易十四下令就地处死傅凯，因此傅凯于一六八零年三月二十三日猝死于中，尸体被当局秘密处理。阿列斯认为死者并非傅凯本人，而是一个替身，因为虽然傅凯犯了罪，路易十四无法公开赦免他，但傅凯毕竟是他的宠臣，他不希望傅凯受苦，于是给傅凯戴上面罩。并在监狱中提供舒适的环境与衣食。傅凯则感念主子对自己的特殊恩情，因此对自己的身世守口如瓶。果真如此吗？如果真是这样，那么这个铁面人在死时应该是个老态龙钟的老人了。这可又与当时的监狱记载和有关史料相矛盾。书记员，古代埃及社会的文字记录者。这是有关书记员阿尼的亡灵书中的一页。其中大一点的图像是死者和他的妻子。第四种观点是由法国历史学家托白恩提出的，他认为铁面人是意大利的马基奥里伯爵。为了对自己的观点进行充分的论证，他曾同巴黎国立图书馆的一位管理员一起查阅了当时巴什底狱囚犯的全部档案资料。根据资料分析认为。当时，路易十四曾经企图将意大利曼图亚斯公爵领地的卡赞列要塞据为己有。为此，他派人与公爵接触，并答应公爵在事成之后给公爵十万艾克。公爵在慎重考虑之后，派自己的亲信马基奥里伯爵前往法国谈判。谈判中，路易十四企图用金钱贿赂马基奥里，没曾想马基奥里不为金钱所动。反而将此事告诉了公爵夫人，没曾想，公爵夫人居然与路易十四有暧昧的关系，因此路易十四很快就知道了马基奥里的行动，于是他把马基奥里变成了阶下囚。无论哪种观点，似乎都有一定的道理，但同时也有很多的漏洞。时至今日，铁面人的身份依然是个谜，历史为后人留下了太多的难题，也许有些难题将永远无法解开。